0: Sola Scriptura Apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak? Mana yang benar dan mana yang salah? Pengajaran agama mana yang benar dan yang salah? Siapa Allah sejati yang harus kita percaya dan yang bukan? Bagaimana kita menyaringnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita membutuhkan suatu standar atau norma untuk ujukan sebuah otoritas absolut sadar atau tidak sadar Setiap orang memiliki semacam norma absolut sebagai rujukan. Beberapa orang merujuk kepada logika untuk menentukan kebenaran. Orang lain merujuk kepada pengalaman. Ada juga yang menjadikan diri dan pengertian subjektif diri sebagai standar kebenaran. Walau ada kebenaran pada masing-masing pendekatan ini, kekristenan dalam perjalanannya telah menolak semua hal tadi sebagai satu standar ultimat bagi pengetahuan. umat Allah secara menyeluruh membenarkan kalau hanya ada satu yang dapat dijadikan standar tertinggi yang sah yakni firman Allah karena Allah adalah otoritas tertinggi. Pertanyaan akan otoritas kebenaran ultimat ini bukanlah hal baru melainkan sudah terjadi di Taman Eden Tuhan berkata, kamu pasti mati jika makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Namun iblis berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Lalu bagaimana seharusnya keputusan Adam dan Hawa berkenaan dengan dua klaim ini? Apakah melalui rasionalisme atau empirisme atau berdasarkan subjektivisme, apa yang kelihatannya benar menurut mereka? Semua tidak. Mereka seharusnya merujuk kepada pengartaan Allah. Tapi Hawa lebih memilih metode ilmiah melalui pengamatan dan uji coba. lalu akibatnya adalah kejatuhan di dalam dosa. Kejatuhan manusia adalah penolakan manusia untuk menjadikan firman Allah sebagai standar ultimat sepanjang seluruh hidup kita. Seluruh hidupnya. Pertanyaan, jika perkataan Tuhan adalah standar ultimat, dari manakah mereka mendapatkan firman Allah? Gereja Roma Katolik mengajarkan firman Allah adalah standar ultimat bagi sepanjang hidup Dan mereka percaya kalau perkataan Allah ini dapat ditemukan di tempat-tempat di luar Alkitab. Rumah Alkitab mengajarkan ada tiga otoritas di hidup. Yakni Alkitab, Tradisi, dan Magisterium. Dan kunci penting dari tiga otoritas ini adalah Magisterium. Yang merupakan tidak lain lembaga pengajaran otoritatif dari gereja Roma Katolik. Yaitu terutama Paus yang adalah Dikatakan penerus dari kerasulan Petrus, ex katedra Sehingga perkataan yang disampaikan Paus senantiasa diperhitungkan sebagai perkataan Allah sendiri. Namun bagi teologi reform, Allah memang menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan perkataannya kepada umatnya sebelum Kristus. Seperti di kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 juga dinyatakan berulang kali dan dalam berbagai cara. Tapi sekarang kita tidak seharusnya mengharapkan masih adanya kelanjutan pewahyuan Allah karena Allah telah secara final berbicara melalui anaknya. Begitu juga Paulus di surat Efesus berkata, orang Kristen dibangun di atas dasar atau fondasi rasul dan nabi dengan Kristus sebagai penjuru Fondasi ini terutama adalah pengajaran firman otoritatif berkenaan dengan kesaksian pekerjaan penembusan Kristus yang harus diletakkan terlebih dahulu sebelum gereja dapat dibangun. Itu sebabnya perjanjian baru adalah finalitas dari pemohiwan Allah bagi umatnya. Perjanjian lama daripada 39 kitab dan perjanjian baru 27 kitab adalah satu-satunya kitab yang adalah perkataan firman Allah. Pengertian ini disebut Solah Skriptura Hanya Alkitab firman Allah Dan karenanya Alkitab Adalah satu-satunya Peraturan atau otoritas Dan doktrin bagi hidup Yang tidak bersalah Infallible Inilah sebab formal Atau formal cause terjadinya reformasi Material cause Solah Fide Kita temukan pengertian ini dalam Kalimat Martin Luther yang terkenal di The Age of Worms pada tahun 1521 saat ia diminta untuk menarik kembali pengajarannya. Dia berkata, kecuali kalau saya diyakinkan oleh kesaksian kitab suci atau oleh alasan yang jelas karena saya tidak percaya kepada paus atau pada konsili semata. Karena sudah sangat diketahui kalau mereka seringkali salah dan kontradiksi sendiri. Saya diikat oleh kitab suci yang telah saya kutip dan hati nurani saya ditawan oleh firman Allah. Saya tidak dapat dan tidak mau menarik kembali semuanya karena tidaklah aman dan tidaklah benar untuk melawan hati nurani. Kiranya Allah menolong saya. Amin. Demikian kata Martin Luther. Bagi Luther, Alkitab dan hanya Alkitab saja merupakan finalitas dari apa yang harus kita percayai. Ada beberapa kesalahan pengaplikasian daripada sholah skriptura. Ya, sayang sekali. Yang pertama, kesalahan individualisme. Saya, Allah, dan Alkitab, mereka menganggap gereja tidak memiliki otoritas real dan pimpinan roh kudus dalam sejarah gereja. Juga tidak perlu dipertimbangkan. Sekali lagi. Mereka menganggap gereja tidak memiliki otoritas real dan pimpinan roh kudus dalam sejarah gereja. Juga tidak perlu dipertimbangkan ketika mengaplikasikan Alkitab. Itu sebabnya banyak gereja sekarang ini yang terputus dari sejarah. Atau terputus dari tradisi yang kaya, kepercayaan, dan pengakuan iman gereja. Mereka salah mengerti sholah skriptura dengan mengartikan kalau Alkitab. adalah satu-satunya otoritas, bukan Alkitab, satu-satunya otoritas yang tidak mungkin bersalah kembali, invaluable. dengan menekankan autonomi dari masing-masing individu orang percaya, mereka telah jatuh kepada pengertian Alkitab, yang privat dan subjektif. Mereka justru telah merendahkan doktrin sholah skriptura, dan menekankan pada otoritas individual. Orang Reform, Tidak mengizinkan diri mereka jatuh pada kesalahan doktrin sola scriptura tersebut. Mereka senang untuk bergantung pada bapak-bapak gereja, konsidi gereja, dan kepercayaan atau pengakuan daripada iman gereja. Tujuannya untuk memperhatahankan baik ortodeksi dan kenderaan hati. Kontra dengan pengertian populer kekerjaan yang saat ini yang suka menekankan pada sesuatu yang baru. Orang Reform suka dikenal sebagai orang yang menemukan sesuatu yang sangat tua, sangat kuno, sesuatu yang telah dipercayai gereja sebelumnya, tapi kemudian diselewengkan atau didistorsi. Orang Reform bukanlah penemu atau inovator, melainkan penggali eskavator. Hal kedua adalah satu kesalahan menyetarakan otoritas. Solah Skriptura juga melindungi kita Dari menjadikan keyakinan iman dan pengakuan iman atau dokumen, kayaknya ide manusia lainnya yang setara dengan Kitab Suci, kita harus selalu berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan Gereja Roma Katolik dan mengadopsi tradisionalisme yang berusaha untuk mengikat hati nurani orang Kristen di daerah-daerah di mana Kitab tidak mengikat. Dalam hal ini, Sola Scriptura adalah penjaga bagi kebebasan Kristen. Kesalahan yang terakhir, yang ketiga, adalah kesalahan melupakan. Bahaya terbesar berkaitan dengan sholah skriptura bukanlah dikarenakan ketidakmengertian, melainkan melupakannya. Kita rentan untuk menganggap kalau ini adalah doktrin yang dihasilkan dalam pertebatan abad ke-16. Peperangan antara Roma Katolik dan Protestan tidak lagi relevan untuk zaman modern atau sekarang ini. Gereja protesan saat ini sangat membutuhkan doktrin ini lebih dari sebelumnya. Gereja telah melupakan pelajaran dari reformasi dan kembali bergantung pada otoritas ultimati luar kitab suci. Jadi jalan utama untuk kembali doktrin sekolah skriptura adalah dengan mengkorbatkan kitab suci. Hanya perkataan Allah yang berkuasa untuk mentransformasi dan mereformasi gereja kita. Kita tidak boleh hanya berbicara soal semua skriptura, tapi kita harus mendemonstrasikannya. Sekali lagi, kita tidak boleh hanya berbicara tentang semua skriptura, tetapi kita harus mendemonstrasikannya. Untuk itu, seluruh perkataan Allah harus dikorbankan. Seperti dikatakan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 20 dan juga 27. bukan memilih bagian-bagian tertentu yang kita sukai atau yang kita pikir jemaat gereja mau mendengarnya. Gereja harus mengkorbatkan hanya firman, sola scriptura dan seluruh firman, tota scriptura. Sola scriptura dan tota scriptura, hanya firman dan seluruh firman. Keduanya saling berkaitan. Ketika keduanya disatukan atas kuasa Roh Kudus, kita dapat berharap terjadinya reformasi yang baru.